0: Les aventures de Sherlock Holmes, le soldat blanchi. Mon ami Watson n'a pas beaucoup d'idées, mais il s'entête sur celles qui lui viennent à l'esprit. Depuis longtemps, il me supplie de raconter l'une de nos aventures. Peut-être suis-je un peu le responsable de cette persécution, car j'ai eu maintes fois l'occasion de lui signaler combien ses propres récits étaient superficiels et de l'accuser de sacrifier au goût du public plutôt que de se confiner dans les faits et les chiffres. « Essayez donc vous-même, Holmes, m'a-t-il répliqué. Je suis obligé de convenir que, plume en main, je commence à comprendre que l'affaire doit être présentée de manière qu'elle suscite l'intérêt du lecteur. Le cas auquel je pense y parviendra sans doute. Il compte en effet parmi les plus étranges de ma collection, quoique Watson ne l'ait pas dans la sienne. Puisque je parle de mon vieil ami et biographe, je saisis l'occasion de faire remarquer que si je m'alourdis d'un compagnon dans mes diverses petites enquêtes, ce n'est ni par sentiment ni par caprice. C'est parce que Watson possède en propre quelques qualités remarquables auxquelles dans sa modestie il accorde peu d'attention, accaparé qu'il est par celle qu'il voue exagérément à mes exploits. Un associé qui prévoit vos conclusions et le cours des événements est toujours dangereux, mais le collaborateur pour qui chaque événement survient comme une surprise perpétuelle et pour qui l'avenir demeure constamment un livre fermé est vraiment un compagnon idéal. Mon carnet de notes me rappelle que c'est en janvier 1903, juste après la fin de la guerre des Boers, que je reçus la visite de Monsieur James M. Dodd, gros anglais assez jeune, bien campé, au visage allé. Le brave Watson m'avait à l'époque abandonné pour se marier. C'est l'unique action égoïste que j'ai à lui reprocher tout au long de notre association. J'étais donc seul. J'ai pour habitude de m'asseoir le dos à la fenêtre et de placer mes visiteurs sur le siège d'en face afin qu'ils soient bien éclairés par la lumière du jour. Monsieur James M. Dodd paraissait se demander comment entamer cet entretien. Je me refusai à l'aider, car son silence me donnait plus de temps pour l'observer. Ayant découvert qu'il n'était pas mauvais d'impressionner mes clients par l'étalage de mes facultés, je voulus lui communiquer certaines de mes conclusions. Vous venez d'Afrique du Sud, monsieur, je vois. Ah oui, monsieur, me répondit-il surpris. Volontaire dans la cavalerie impériale, je suppose. C'est exact du middle sexe, sans doute. »« En effet, monsieur Holmes, vous êtes un sorcier. » Sa stupéfaction me fit sourire. « Quand un gentleman d'un aspect viril entre dans mon salon avec un visage trop bronzé pour le soleil d'Angleterre, et quand il met son mouchoir dans la manche et non dans la poche, il n'est pas difficile de le situer. Vous portez une barbe courte, ce qui révèle que vous n'êtes pas un soldat d'active. Vous avez un costume de cavalier. » Pour ce qui est du Middlesex, votre carte m'a déjà informé que vous êtes agent de change dans Thromorton Street. Quel autre régiment auriez-vous rejoint Rien ne vous échappe. Je ne vois pas plus de choses que vous, mais je me suis entraîné à remarquer ce que je vois. Toutefois, Monsieur Dodd, ce n'est pas pour discuter sur la science de l'observation que vous êtes venu chez moi ce matin. Que s'est-il passé à Tuxbury Hall Park « Monsieur Holmes, mon cher monsieur, il n'y a aucun mystère. Votre lettre m'est parvenue avec cette en-tête et vous avez sollicité ce rendez-vous en termes si pressants que je suis sûr que quelque chose de soudain et d'important s'est produit. »« C'est la vérité. Mais j'ai écrit la lettre dans l'après-midi et depuis, divers événements ont eu lieu. Si le colonel Hemsworth ne m'avait pas flanqué à la porte... »« Flanqué à la porte Oui, cela revient au même. »« C'est un dur, le colonel Hemsworth, le plus à cheval sur la discipline de toute l'armée en son temps, et un gaillard au langage rude aussi. Je n'aurais pas pu supporter le colonel s'il n'y avait pas eu Godfrey. » J'allumai ma pipe et m'adossais confortablement. « Peut-être euh, m'expliquerez-vous de quoi vous parlez ?» Mon client sourit malicieusement. « Je commençais à croire que vous saviez tout avant qu'on vous le dise. » Je vais vous livrer les faits, et j'espère que vous pourrez m'expliquer ce qu'ils signifient. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit parce que je faisais fonctionner ma cervelle, mais plus je réfléchis, plus l'histoire devient incroyable. Quand je me suis engagé en janvier 1901, il y a juste deux ans, le jeune Godfrey Hemsworth avait rejoint le même escadron que moi. C'était le fils unique du colonel Hemsworth. Hemsworth avec la Victoria Cross pour la guerre de Crimée. Et comme il avait la bagarre dans le sang, il n'est pas étonnant qu'il se soit porté volontaire. Dans le régiment, il n'y avait pas plus chic type. Nous devînmes amis, de cette amitié qui ne se noue que lorsqu'on vit la même existence et qu'on partage les mêmes joies et les mêmes peines. Il était mon copain, et dans l'armée, un copain, ça compte. Pendant une année de dur combat, nous avons connu ensemble le meilleur et le pire. Puis... Au cours d'une action près de Diamond Hill, aux portes de Pretoria, il a reçu une balle d'un fusil pour éléphant. J'ai eu deux lettres de lui, la première émanée de l'hôpital du Cap, la seconde de Southampton. Depuis pas un mot, pas un seul mot, monsieur Holmes, depuis six mois et plus, et il était mon meilleur copain. Quand la guerre a pris fin, nous sommes tous rentrés, j'ai écrit à son père, et je lui ai demandé où se trouvait Godfrey. Pas de réponse. J'ai attendu, puis j'ai réécrit. Cette fois, j'ai reçu une réponse, brève, bourrue. Godfrey était parti pour faire le tour du monde et il ne rentrerait vraisemblablement pas avant un an. C'était tout. Je ne me suis pas contenté de si peu, Monsieur Holmes. Tout cela me semblait suprêmement anormal. Godfrey était un bon garçon, incapable de laisser tomber un copain comme ça. Et puis... J'ai appris qu'il était l'héritier d'une grosse fortune et aussi que son père et lui ne s'étaient pas toujours bien entendus. Le vieil homme avait quelque chose d'une brute et le jeune Godfrey avait trop de caractère pour le supporter. Non, non, non je, je ne pouvais pas me contenter de si peu et j'ai décidé de creuser jusqu'à la racine de l'affaire. Toutefois, j'ai eu diablement besoin de remettre mes propres affaires en ordre après deux ans d'absence et ce n'est que cette semaine que j'ai eu le temps de reprendre le dossier Godfrey. Mais depuis que je l'ai rouvert, j'ai résolu de tout laisser tomber pour voir clair. » Monsieur James M. Dodd semblait appartenir à cette catégorie d'hommes qu'il vaut mieux avoir pour ami que pour ennemi. Ses yeux bleus étaient sévères, et quand il parlait, ses mâchoires se crispaient. « Bien, bien, qu'avez-vous fait ?» lui ai-je demandé. Mon premier mouvement a été d'aller chez lui, à Tuxbury Old Park, près de Bedford, et de tâter le terrain. J'ai donc écrit à sa mère «» J'en avais assez de son scrogneux de père, hein, et je me suis lancé dans une attaque frontale. Godfrey était mon copain, je n'avais pas oublié nos aventures communes, que je pourrais d'ailleurs lui raconter. Je serais dans les environs, voyait-elle un inconvénient à ce que je lui rende visite, etc., etc. En réponse, j'ai reçu une lettre forte aimable, qui m'invitait à passer 24 heures chez elle. Je m'y suis rendu lundi. Tuxbury Old Hall est inaccessible, à huit kilomètres de tout. Il n'y avait pas de voiture à la gare et j'ai dû marcher en portant ma valise. Il faisait presque nuit quand je suis arrivé. C'est une grande maison perdue à l'intérieur d'un parc immense. Je crois que toutes les époques sont représentées dans l'architecture, depuis les fondations élisabétaines à moitié en bois jusqu'à un porche victorien. À l'intérieur, tout est en chaîne avec des tapisseries et des vieux tableaux à demi effacés. Une véritable maison pour revenants pleine de mystères. Il y avait un maître d'hôtel, le vieux Ralph, qui paraissait aussi âgé que la maison. Sa femme aurait pu être son aînée. Elle avait été la nourrice de Godfrey qui m'avait parlé d'elle, la plaçant immédiatement derrière sa mère dans la hiérarchie de ses affections. J'étais donc attiré par elle en dépit de son étrange physique. La mère, gentille, petite souris de femme, me plut aussi. Il n'y avait que le colonel que je ne pouvais pas supporter. Nous nous sommes tout de suite chamaillés, et je serais retourné à pied à la gare si je ne m'étais pas dit qu'il fallait que je lise dans son jeu. J'ai été introduit dans son bureau. Il était assis derrière sa table, un colosse un peu voûté avec une peau noircie et une barbe grise en désordre. Un nez à veine rose faisait saillie comme le bec d'un vautour. Deux yeux féroces et gris m'ont dévisagé sous des sourcils broussailleux. J'ai compris pourquoi Godfrey parlait rarement de son père. Alors, monsieur, m'a-t-il demandé d'une voix de Cressel, je voudrais bien connaître les véritables motifs de votre visite. Je lui ai répondu que je les avais indiqués dans une lettre à sa femme. Oui, et oui, vous lui avez dit que vous aviez connu Godfrey en Afrique. Nous sommes bien obligés de vous croire sur parole. J'ai ces lettres dans ma poche. Voudriez-vous me les montrer il a jeté un coup d'œil sur les deux lettres que je lui tendais, puis il me les a rendues. « Alors de quoi s'agit-il » a-t-il repris. « J'aimais beaucoup votre fils Godfrey, monsieur. De nombreux liens et quantités de souvenirs nous unissaient. N'est-il pas normal que je m'étonne de son silence soudain et que je cherche à savoir ce qu'il est devenu J'ai, monsieur, le vague souvenir que j'ai déjà correspondu avec vous et que je vous ai dit ce qu'il était devenu. Il est parti accomplir un voyage autour du monde. Après ses aventures en Afrique, il était en piteuse santé, et sa mère et moi, nous sommes tombés d'accord pour reconnaître qu'un repos complet et un changement radical lui étaient nécessaires. Je vous serai reconnaissant de transmettre cette explication à tous ses autres amis. « C'est entendu, ai-je répondu. Mais peut-être aurez-vous la bonté de me communiquer le nom du paquebot et de la compagnie de navigation je pourrais sûrement lui faire parvenir une lettre. » Ma requête a paru à la fois embarrassée et irritée mon hôte. Il a foncé ses gros sourcils et il a tapeté des doigts sur la table. Il ressemblait tout à fait au joueur d'échecs qui voit son adversaire préparer un dangereux déplacement de pièces et qui a décidé de s'y opposer. « Beaucoup de personnes, monsieur Dad, m'a-t-il dit enfin, prendrait très mal votre opiniâtreté infernale et penserait que cette insistance a atteint la limite de l'impertinence. Portez la, monsieur, au crédit de ma sincère affection pour votre fils. Mmh, soit. J'ai déjà inscrit beaucoup de choses sur ce compte. Je dois néanmoins vous demander de mettre un terme à vos questions. Toutes les familles ont leur intimité propre et leurs motifs privés. Les étrangers ne peuvent pas toujours les comprendre. Ma femme souhaite vivement entendre parler de l'existence militaire de Godfrey dont vous êtes si bien au courant, mais je tiens beaucoup à ce que vous laissiez de côté le présent et l'avenir. De telles questions seraient inutiles, monsieur, et elles nous placeraient dans une situation délicate, voire difficile. »« C'était donc dans une impasse, monsieur Holmes. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Je ne pouvais qu'accepter la situation et faire en mon âme et conscience le serment que je n'aurais pas un moment de repos avant que ne soit éclairci le mystère relatif au destin de mon ami. La soirée a été terne. Nous avons dîné tous les trois tranquillement dans une vieille pièce lugubre, mal éclairée. La dame m'a avidement questionné au sujet de son fils, mais le colonel semblait morose, triste. » Cette discussion m'avait tellement contrarié que je me suis excusé dès que la décence me l'a permis, et je me suis retiré dans ma chambre. C'était une grande chambre nue au rez-de-chaussée, aussi sinistre que le reste de la maison. Mais quand on a dormi une année sur le velte, Monsieur Holmes, on n'est pas trop chatouilleux pour son billet de logement. J'ai ouvert les rideaux et j'ai contemplé le jardin. La nuit était magnifique, avec une demi lune bien nette. Puis je me suis assis près du feu, la lampe à côté de moi, et je me suis efforcé de me distraire avec un roman. Ma lecture a été toutefois interrompue par le vieux Ralph, qui venait me porter une provision de charbon. J'avais peur que vous ne fussiez à court de charbon pendant la nuit, monsieur. Le vent est aigre et les chambres fraîches. Il a hésité avant de sortir de la pièce, j'ai levé les yeux, il se tenait devant moi avec un air pensif. « Je je vous demande pardon, monsieur, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter ce que vous avez dit à dîner sur le jeune monsieur Godfrey. Vous savez, monsieur, c'est ma femme qui a été sa nourrice, et moi j'ai été un peu son père nourricier. C'est normal que nous nous intéressions à lui. Alors vous dites qu'il s'est bien conduit, monsieur « Il n'y avait pas plus brave dans tout le régiment. Il m'a tiré une fois des fusils des Boers. Sans lui, je ne serais pas ici. » Le vieux maître d'hôtel se frotta les mains osseuses.